As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Before Shopify, were you wondering where my sales at? Now you're selling with Shopify, the global commerce platform supercharging your selling. You have no problem selling online, in person, on social media and beyond. Gary, easy on the cha-ching. <clears throat> oh, sorry, but my Shopify sales are through the roof. Start selling with Shopify today and discover how millions of businesses around the world use Shopify to ignite their selling. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. Shopify.com slash listen. Och då var vi tyvärr tillbaka med ännu ett avsnitt av Deep-poddens hockeyversion och eh, vi har spelat tre matcher till sen vi talades vid senast och eh, det blev noll poäng mot Björklöven, tre poäng mot Västervik och sen noll poäng mot Karlskoga. Eh, jag som pratar heter Robin, med mig som vanligt har jag Jonas Tegner men idag så har vi även med oss en tredje gäst. Och det är eh, inte helt obekant ansikt, höll jag på att säga. Men röst i alla fall i podden. Det har varit med tidigare, Gilles Attar. Stämmer bra. Nej, men det är kul att vara tillbaka. Omständigheter till trots. Ja, hur, eh, hur mår du då? Nej, men förvånansvärt bra trots förlusten då. På något sätt har jag väl eh, landat lite i hur den här säsongen är. Så att eh, jag är inte lika... Besviken längre, men det har ju absolut varit mycket upp och ner under säsongen och frustrerande under stora delar, helt klart. Ja, om vi går tillbaka till Björklöven-matchen då. Eh, man hoppades att vi skulle ha lite vind i seglerna efter den eh, st- liksom starka segern hemma mot Modo. Eh, men vad är det som går eh, snett mot Björklöven då? Och du får säga ditt först då, Jill. Nej, men vi gör väl ändå en helt okej... Okay... Prestation, men på något sätt så lite som 
kvällens match mot Kaskoga så var vi väl ineffektiva med målskyttet och hade stora försvarsproblem skulle jag säga. Ja, Jonas var den matchen är ganska lik många sen nyår tycker jag. Där vi egentligen är bra, kanske lite bättre motstånd och till och med 5 mot 5 men vi är ineffektiva målvaktsspelet är inte riktigt där det ska vara vårt powerplay fungerar ganska väl men inte, liksom, inte när det är avgörande läge utan det vi får något pp-mål där när vi, när vi redan har hamnat efter eh, och det sminkar över siffrorna lite. Men ja, alltså den, den förlusten bet lite. För där hoppas man verkligen att vi var på, på god väg igen. Och sen går det ju inte att blunda för den här nyckelsituationen i andra perioden när vi har reducerat till 2-1, har powerplay och de ja, gör ett väldigt skevt byte och eh, har för många på isen när de gör 3-1. Och istället för att det är Too Many Men on the Ice och 5-3-spel för oss så är det 3-1 till eh, Löven. Som den eh, gode Tony Kungsholmen brukar säga så är det ju så att eh, mål förändrar ju matchbilden liksom. Så är det ju. Det, det var väl precis lite det som, det, det som sker där. Alltså jag tycker att vi hade jobbat oss till en kvittering i det skedet. Men eh, she fick vi. Ja, och sen... Eh... Bereser oss ändå i tredje, gör mål där i powerplay och Stefan Elliot, men sen eh, ja, blir det inte så mycket mer, tyvärr. Ja, vad mer ska man säga om den matchen? Det, det, överlag tycker jag att 5 mot 5, vi är eh, något bättre än Björklöven kanske, men eh, Waterlinen vinner ju målvägsmatchen mot Galaida på, på knockout, tyvärr. Eh, det, visst, vi släpper väldigt många farliga lägen mot Björklöven. Det går inte att eh, komma ifrån, men återigen så vi skapar minst lika farliga lägen som vi släpper till. Så att det går inte riktigt att eh, ja klaga på det helt och hållet. Alltså vi släpper 16 skott i skott 16 mot Björklöven. Det är inte bra. 16 skott vill man ta emot i 16 varje match. Men vi har 26 själva. Och eh, när vi snackade med Kogge Stoppel i podden så landade han i eh, att vi hade haft 90 målchanser framåt och 11 bakåt och eh, det har varit många sådana matcher i år det där, eller ja, i år då, efter nyår och det är svårt att landa i att man liksom den, den delen är man ju nöjd med men förlusterna bara radas upp ändå eh, något ologiskt kanske men vi har ju en PDO i januari på typ 93 och det det är ju inte hållbart såklart det, vi har haft det är klart att vi kan göra mycket bättre här i januari men allt har ju emot oss också. Allt tyvärr. Um, men är det någon som vill ha något, säga något mer särskilt om uh, Björklöven-matchen eller? Nej, men man kan väl lägga till just det här att det man har pratat om med självförtroendet och sånt där. Det är ganska tydligt att det, det är en väldigt stor faktor just nu hur man hanterar det sämre självförtroendet och uh, om man kan hitta någon form av kraft och energi i det faktum att man faktiskt spelar jämt eller till och med bättre i många stunder än vad motståndaren gör. Det handlar ju då om att försöka alltså försöka hitta de sakerna som är tillräckligt bra men sen att, sen att lyckas omvandla det till faktiska mål som krävs för att vinna matcher. Det är ju någonting helt annat och där är väl den här, den här lite lätt diffusa, diffusa komponenten. Självförtroendet är en ganska viktig bit tror jag. Ja, eh, ja, 
Eh, sen åker vi till Västervik. Och där får vi ju ketchup-effekt av Guds nåde. Ja, det var oerhört, eh, oerhört skönt faktiskt. Jag, jag var faktiskt samtidigt som eh, den matchen spelades och tittade på Björklöven med eh, min kollega och chef som bjöd med mig till deras match mot senast eh, Östersund. Och eh, så har jag ju min app och tittat på matchen samtidigt och det bara trillade in mål. Det var ju väldigt skönt att uppleva. Och kände att nu nu kanske vi är på gång på riktigt och vi fick matchen dit vi ville dem och jag tycker Västervik var ju extremt odisciplinerade och började slåss och ja, vi förde matchen helt. Det var väldigt skönt. Ja, eh, alltså den här nu, nu har ju jag och Jonas framförallt sagt att vi tycker att vår prestation i januari inte motsvarar resultaten. Vi har varit inte jättebra i januari men Resultatet har inte speglat Vår prestation Vi har haft mycket oflyt Men den här perioden har vi absolut inte det Lite likt hur det var När vi ligger under med 5-0 Efter första perioden mot Björklöven Det är inte riktigt på samma nivå här När vi har 5-0 här För vi har ändå varit ett bättre lag än Västervik Och har haft fler målchanser än dem Och vinner skotten 15-8 och så vidare Men 5-0 där är en otrolig utdelning Det är Ribbligare kanske varit 2-0 eller dylikt Och sen ja, Tappar ju Västervik huvudet fullständigt Och tar tre abuse of official Fyra till och med i, Bara i andra perioden Och får vi göra två PP-mål till eh, Ja, och sen Sen spelas ju matchen bara av Och man vill bara undvika skador Vi vilar ju till exempel Linus Claesson Resten av matchen bara för att eh, Vi hade match dagen efter eh, men det är, visst, vi åker ner till Västervik och gör en stark prestation. Eh, och vinner ju klart välförtjänt, absolut. Sen är 7-0 såklart i överkant, men ja. Vad har du säger Jonas? Ja, alltså det var ju i överkant, absolut. Eh, jag tycker vi gör ganska många saker bra, åtminstone alltså första halvan av den här matchen när det, ja, när det räknas, jag på säga, eller... Men jag hade tänkt att jag skulle försöka kika lite extra på Daniel Glad då, som var ny spelare. Men det, det blev ju en sån här match där det, det fanns ju liksom ingen poäng att titta på speciellt mycket individuella prestationer överhuvudtaget. För att det rullade ju egentligen bara på. Det var ju lite grann som man funderade på att snart kommer någon liksom få så här käkbenet crosscheckat. Höll jag på att säga så illa var det kanske inte. Men, men jag vet inte riktigt vad Västervik höll på med faktiskt. Alltså de visade ju inte precis samma... Eh, vad ska man säga, eh, samma geist som ändå Djurgården visade när man låg under med en himla massa mål uppe upp i Umeå eh, för några veckor sedan. Utan här var ju raka motsatsen utan man spårde ju bara ur. Eh, och det var nog skönt att vi inte fick några skador för det fick vi väl inte va? Nej jag tror inte det. Eh. Nej man var lite rädd när David Blomgren fick duktigt med stryken fight som uppstod där i tredje men eh, han spelade ju ikväll på lördagen så att, eh, det var ju lugnt men eh, Ja, vad påminner om vad Tommy Bostedt sa i något hockey-VM när kanadensiska spelarna spårade ur någon gång där på 90-talet när han sa, man kan inte misstänka de här kanadensiska spelarna för att ha några enorma studieskulder bakom sig när man uppträder på det här sättet. Och eh, ja, lite så var det med Västerviks beteende i andra och tredje perioden, men ja. ja det var ju förvånande att se också. en fight på det sättet. Det känns ovanligt på något sätt. Med så kraftiga slag och som mot huvudet. 
Ja, det kostar ju så jävla mycket. Alltså, det är ju otroligt kostsamt för, för spelaren om man, om man faktiskt tar och kastar handskan och slåss på det där sättet. Så att det, de flesta undviker ju det. Ja, det är dyrt, det missar matcher och ja, det ska skada. Eh, men ja, eh, kan ju ta, det har, vi har ju värvat en back och sådär och sen vi ska prata lite om back sedan efter den här matchen. Men eh, vi möter ju Karlskoga ikväll och Ja, jag var riktigt angelägen här om att vi skulle ha en bra match och rida på den här vågen nu efter 7-0-segen mot Västervik och att den här Björklöven-matchen bara kunde fått vara lite hack i kurvan där vi, ja, alltså Moda hemma, Björklöven hemma, Västervik borta grunden tre bra matcher bakom oss även om vi inte vinner där mot Björklöven men, ja, vad är det som händer idag egentligen då? Första perioden, vad har du säga om den, Jonas? Ja, alltså jag tycker att vi, eh, vi spelar ett väldigt högt tempo. Stora delar av första perioden kanske mattas lite grann. Eh, andra halvan eller sista fem eller något sånt där. Eh, de får ju en, det är ju på en avvaktande utvisning som de, som de gör 0-1. Och eh, det är ju så tidigt i matchen så det går ju liksom inte att säga huruvida det var rättvist eller inte. Men det är en väldigt tilltrastad situation där det känns som att eh, hela försvaret liksom tappar bort pucken mer eller mindre. Eh, och eh, till slut så var ju, var ju pucken inne i mål. Och det får man ju säga att det är väldigt slarvigt och virrigt om inte annat. Men alltså sen resten av den perioden så tycker jag vi spelar bra. Eh, Karlskoga spelar ju väldigt fysiskt. Eh, tycker jag använder en hel del kilon. Men men vi spelar med bra fart ute i zon. Jag, jag tycker inte att vi krångar speciellt mycket. Skapa ganska, ganska bra. Det, vi började skapa ännu mer senare sen i, i den här matchen. Men eh, jag hade känslan lite grann av att om vi kan bara fortsätta så här så kommer Karlskoga ha ganska svårt att, att eh, följa med i, i 5-5-spelet. Utan då kommer det bli en jäkla massa tvåor. Och på ett sätt fick jag väl förvisso eh, rätt. Men eh, vi... Vi fälldes ju tyvärr av den matchbilden som blev med alla special teams som det blev. Ja, de gör ju mål i 6 mot 5 i första. När vi liksom, det är en utvisning på armen så det är ju precis i, i princip ett powerplay. Och sen så tar de två utvisningar. Vi gör inte mål i powerplay. Sen tar Ole Lissen en till utvisning i offensiv zon som kändes liksom helt onödig. Och där började man ju bli lite frustrerad kände jag. Liksom andra utvisningar vi tar i offensiv zon där man liksom inte behöver. Jag vet inte riktigt vad Ole Liss liksom tror ska hända där. Han är ju uppe och hakar liksom i, i midjan på spelaren. Det är klart att det blir utvisning. Det finns ju liksom, det finns liksom inget scenario där det inte blir utvisning där. Eh, så det, det var lite eh, frustrerande. Eh, och sen alltså andra perioden är ju bara total kaos med utvisningar av bägge lagen hela tiden. Eh, och i, ett, i en period av säsongen när vi spelar ganska bra i 5 mot 5 men vårt powerplay, ja du sa att vi gjort en del mål i det på slutet men det är ju ganska opolitligt liksom, det vi känner ingen större trygghet där skulle jag ändå säga och sen, vårt boxplay har ju varit svagt också även om det, vi räddade ut några situationer idag men alltså andra perioden ja det, den är frustrerande tyckte jag vad tyckte du, Jill? Nej men jag håller med och framförallt i powerplayen så känns det ju definitivt som att det letades väldigt mycket efter lägen istället för att kanske ta sig till lägena och prova på att skjuta utan det var vi bibelpucken och pass, försökte passa oss fram till någonting som aldrig blev något och så rann det bara ut i sanden. 
Nej, det var väldigt frustrerande att se och jag var inte alls speciellt orolig efter första perioden trots ett tidigt mål. Det kändes som att vi hade matchen. Ja, det kändes verkligen som att vi, vi förstörde för oss själva för att alltså, allting det vi gjorde bra i 5 mot 5, det lyckas vi liksom paja ett par minuter senare genom att ta en, alltså en odisciplinerad utvisning. Eller så fick vi då själv ett powerplay där vi, som vi inte lyckades förvalta. Jag tycker vi hade ganska, ganska hyggligt powerplay de första tillfällena i den här matchen och sen så blir det bara mer omständigt och slarvigare och sätter varandra inte i speciellt bra lägen. Så att nej, det, vi, vi förstör en hel del för, för oss själva. Ja, och sen alltså man satt liksom och nyss att vi har hånat Västervik för att de är odisciplinerade men Alltså när Kevin Karlsson tar en interferensutvisning i andra, då snackar Niklas Danielsson till sig en abuse of officials så att vi får en 3 mot 5 att hantera i två minuter. Ja, vad fan håller han på med? Alltså förlåt, men det är så jävla korkat. Alltså där, då, då är det bara, det är bara sätta en sån där spelare. Jag fattar inte det. Det, där, alltså det. det var en av få gångerna den här säsongen som jag blev riktigt förbannad. Jag förstår inte att man kan hålla på på det sättet. Sådana spelare är helt jävla onödiga att ha i, i, i en trupp faktiskt. Fullständigt onödigt. Ja, så alltså det, det finns liksom ingen anledning att säga någonting till en domare som kan randera en abuse of utvisning. Alltså, för det, det tjänar liksom ingenting till. Och nu blir det ju inte mål på den, men jag stör mig också på att Garpen har ju visat prov på att spelare som inte levererar bänkas ju. Men låt man en sån där grej passera liksom. Sen, vi, sen ja, sen Får vi ett powerplay när modigst har en utvisning. Och kryger tyvärr på en crossriking efter avblåsning. Den kändes lite så här halvbillig men ja, domarna har ju satt en ganska låg ribba i matchen. Så man ja, blev inte förvånad att den kom. Liksom. Men, ja. Tredje perioden då. Eh, där inledde vi ju otroligt bra. Det känns ju som att ett ett hänger i luften när som helst egentligen. Eh, sen efter fyra minuter så tar Brodin en utvisning. Boxplay vi hanterar otroligt bra. Eh, vi liksom skapar lägen i boxplay. Det känns som att vi har bara bestämt oss för att nu tar vi den här matchen. Men sen så fort vi har dödat den så tar Viktor Nilsson en till utvisning i offensiv zon. Då han trippar en kille bakom deras mål. Och då smäller det powerplay i 2-0. Vi fäller ju krokben för oss själva den här matchen. Liksom. Ja, det var ordsinn. Jag tyckte vi var... Det känns verkligen som att vi är på gång. I början av tredje perioden och sen så bara fallerade allting. Extremt frustrerande. Då, då börjar vi tappa, tappa huvudet lite också. Vi släpper till två, tre frilägen här efter det i tredje där vi liksom ja, vi börjar få lite panik. Och känner att matchen rinner ifrån oss. Hade Carl Lindbom haft sin normala januariform så hade han ju släppt in fyra och fem här. Men här spelar han ju riktigt bra och reder ut, håller oss kvar i matchen i tredje efter 200 målet egentligen. Alltså vi skapar i lägen också men vi släpper till några otroliga kontringslägen. Och på tal om dum, dumma utvisningar så ja, Jesper Kockonen åker på eh, Lindbom men absolut inte liksom eh, med full kraft. Han står liksom lutad över Lindbom för att han har landat in i honom och domaren har en arm uppe i luften för utvisning och då bestämmer sig Niklas Danielsson för att han ska hämnas och slashar honom i ryggen. Så att det blir en tvåa på bägge lagen istället så får vi inget powerplay med sex minuter kvar. Ibland så blir jag trött på den här grottmänniskementaliteten i hockey. Att man alltid ska hämnas när någon gör någonting sånt. För att det liksom är viktigare än att du ska ha ett powerplay och göra mål. Den där utvisningen är ju minst lika korkad som den han tar i andra perioden. 
För det finns liksom ingen anledning. Han kan bara liksom rycka tag i axeln på kocken och rycka loss honom från Lindbom där. Det behöver inte liksom dra en klubba över ryggen på honom. Det finns liksom ingen domare i världen som inte tar den utvisningen. Alltså det är ju frustration. Det är ju frustration i det här fallet. Och jag menar, och det, jag fattar att man är frustrerad. Men det, alltså det, det, här, det här måste man kunna hantera. Och det är som jag var inne på förut. Alltså man, det här är ju någonting för ledarna att lära sig av. Och förstå vilka spelare är det man kan lita på där ute när det krävs. Och om han gör så här, då kan man inte lita på en sån spelare. Det går inte, då kan man inte spela den spelaren. För att alltså det, det, är liksom, det är helt meningslöst att spela sådana här spelare. Sen får han jättegärna bevisa resten av den här säsongen att han inte kommer fortsätta på det här sättet. Men alltså det, det, var, det var något jättevaj i den här matchen. Alltså jag vet inte, han har inte hållit på så här tidigare heller. Jag vet inte vad det var för någonting. Nej, man pratar så jäkla mycket i hockey om att det ska vara laget för jaget. Och liksom, alltså hela tiden det här man ska stå upp för laget och... En sån där är ju bara självisk. Det har liksom ingenting med att stå upp för Lindbom att göra. Det handlar ju bara om att få ut egen frustration över situationen. Som man väljer att sätta laget i problem. Inget annat. Det skälper ju så fruktansvärt mycket också. Så det är extremt osolidariskt. Garpen hanterar ju det bra. Han plockar Lindbom istället så att vi får ett powerplay där på vinst och förlust. Och... Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Klasen gör mål. Efter det så lyckas vi väl aldrig riktigt få tryck på på Åka Skoga igen utan de gör två två mål i tomkasse Jesper Kocken är bägge två och, ja, det finns väl inte så mycket mer att säga men alltså det är en frustrerande match, vi är återigen något bättre än motståndaren i 5 mot 5 men vi tar väldigt många kategorin dumma utvisningar eh, utvisningar i offensiv zon där vi inte behöver spela med liksom, vi behöver inte riskera att ta en liten hakning eller en liten tripping på någon för att vinna puck högt upp i banan eh, Danielsons två dumma utvisningar alltså, det är utvisningar som inte får hända och sen 
Trots det så bjuds vi på otroligt många powerplay. Men i powerplay så är vi ju jättesvaga matchen igenom. Alltså man kan ju inte säga, visst vi har problem med att vi har för dålig utdelning på sistone, men i powerplay idag, vi, det är inte så att vi radar upp målchanser. Det är ju högst mediokert. Alltså det, det bästa som sker är att någon tar liksom skott från dåligt läge utan skymning. Och så hoppas man ska gå in. Alltså det är, vi skapade ju liksom inget vassare. Tyvärr. Nej, och där tycker jag Garpen Löv är ju bra i sin, och väldigt tydlig på presskonferensen i sin analys efter matchen. Och väldigt rätt fram när han säger att det, det händer ingenting av värde. Och eh, avseende PP, och där har han ju helt rätt. Det var väldigt trist att se. När, speciellt när vi hade så många PP. Vi hade verkligen en chans att kunna få matchen till vår fördel. Om vi hade varit effektivare där. Ja, vad tycker du Jonas är det som inte fungerar i PP idag? För vi har ju gjort mål i det på slutet i tidigare. Ja, jag vet ja, jag vet inte. Jo, men alltså du är ju lite inne på det. Alltså, vi lyckas inte få, alltså vi lyckas inte sätta våra skyttar i tillräckligt bra eh, bra situationer. Eh, jag sa ju det eh, tidigt här nu när vi, när vi pratade att jag tyckte att jag tyckte vi började vårt första PP om, om det andra också. Jag minns inte riktigt. Jag tyckte att det började ganska bra. Ganska hyggligt med pucktempo. Men sen så tog liksom avslut i fel lägen. Och sen blev det mest bara som att det, det blev någon form av frustration i vårt powerplay på något sätt. Utan att man, man stressade iväg avsluten i helt fel tillfällen. Eh, så jag, jag, jag vet inte, jag har inget vettigt svar riktigt på vad fan det är som, vad som är tokigt. För jag tycker att det har funkat ganska bra. Jag tycker att den powerplay-formationen som man satt ihop med Niklas Danielsson på, på blå och har funkat bra. Jag tycker att de har känts som ett hot i princip hela tiden. Eh, och det, det tappas lite grann idag. Eh, så att, eh, nej, jag har tyvärr inget eh, vettigt svar. Ja, eh, ska vi gå på... Ja, det blev torsk idag helt enkelt. Och, eh, vi nämnde honom lite tidigare. Daniel är glad för detta. Känns som Daniel Bertov eh, har ju värvats in till, till Djurgården. Eh, och... Eh, Ja, en något... Jag har väl inget problem med honom som spelare. Jag tycker att han har väl varit en bra sen spelare tidigare och sådär. Åtminstone är det okej okay och till och med gjort lite matcher i SHL och sådär, men um, jag gillar inte... Alltså jag har dålig vib av värvningen för jag, när man tittar på hur backarna används just nu så tror jag att vi kan bli sämre av att få in en sån spelare för att de verkar inte riktigt prioritera de egenskaperna jag vill att man ska prioritera på backsidan och jag vet inte riktigt vad Daniel Bertov erbjuder som vi inte redan har väldigt mycket av han är ju exakt vad Linus Arnusson är Johan Alm är, Ludvig Hedström är Alexander Falk är, sen kanske han är det de är på lite högre nivå men han är, kvick, han är kvickare på skridskon i alla fall än vad nästan alla där är åtminstone och det kan vi tycka är det, det är ändå ett plus faktiskt för det, det är väldigt viktigt men alltså han erbjuder ju ingenting annat alltså med, med pucken det gör han ju inte ja, alltså, av dem jag räknade upp så två av dem ska ju spela ja. de fem kamperar ju om två platser tycker jag eh, för det är klart att Chilling ska spela Elliot ska spela, sen tycker jag att Kevin Carlson och Delius är självskrivna då finns det två platser kvar och de ja, det är väl två av dem som ska ha dem men om vi tittar på hur backsidan spelas idag så ja, idag mot Karlskoga så 
Cam Schilling och Elliot, de spelar ju över 20 minuter bägge två. Sen spelar Daniel Glad ihop med Niklas Danielsson på backsidan över 20 minuter bägge två. Där går man ju tungt, tungt på fyra backar. Sen spelar Edwin Hammarlund 12 minuter och Kevin Karlsson 6 och Odelius 5 minuter. Och alltså jag blir så... Nu tycker jag, vi har ju höjt vår spelmässiga prestation under Garpen eh, från hur det såg ut under Fagervall trots att resultaten inte har varit med oss och jag tycker väl allmänt att vi coachar bättre nu och så vidare men jag vet inte om det här ligger under Garpenlöv eller Ragnarsson men hur vi väljer att hantera backsidan nu gör mig djupt orolig för liksom, kompetensnivån som vi har i båset framförallt från Marcus Ragnarsson han kanske var en fenomenal spelare men det, det är ju väldigt få av de mest högt ansedda tränarna i världen eller Sverige just nu som var fenomenala spelare. Det finns ju liksom ingen garant för coachingskicklighet på grund av det, tyvärr. Men för man kan liksom inte från Djurgårdens håll stå och prata om att man har problem i spelet med puck på backsidan och sen så bänkar man eller man spelar Karlsson och Odelius fem respektive sex minuter idag. Alltså man håller på att bänka sina puckskickligaste backar så fort de gör ett misstag eller har en dålig match. Och det man sätter igång en så otroligt onödig negativ spiral då. För Djurgården behöver Kevin Karlsson och Kalle Odelius puckskicklighet och deras kvicka fötter. Men... Om man bänkar dem så fort de gör ett misstag då vågar inte de spela sitt spel och då blir de helt värdelösa för oss till slut. Och dessutom ja, idag spelar de fem respektive sex minuter och sen så ska man liksom hålla på att spela Daniel Glad Johan Alm, Arneson alltså det är backar som har egenskaper som är användbara, absolut. Men man kan inte liksom ösa istid över de backarna som spelar med så låg risk som möjligt för att göra så få misstag som möjligt och sen stå och klia sig i huvudet och undra varför man liksom har problem i spelet med puck på backsidan och saknar kreativitet. Det är för mig idiotiskt. Men är det inte sannolikt att man som tränare uppskattar den typen av erfarenhet och kompetens som man tror att de backarna besitter och att det ska på något sätt sprida positiva egenskaper till och med det. Det är säkerligen så. Sen, sen för att vara, alltså jag håller med dig Robin, men för att vara lite djävulens advokat här också så kan man ju tänka att Delius och Kevin Carlsons istid, den har ju liksom den har ju reducerats den senaste tiden, de senaste veckorna eller på den här sidan år, årsskiftet i alla fall. Och med tanke på hur vi ändå har pratat om att själva spelet har varit, eh, ja men har varit bättre. Vi har liksom ställat bort en del av den här värsta missen i egen zon. Vi släpper inte till riktigt lika mycket chanser och, och så vidare. Eh, är det inte bara så att man gör den analysen att ja, men det, det måste vara för att eh, vi har minskat speltiden på, på de här spelarna som kanske spelar med lite högre risk? Kan det, vara, kan det vara så enkelt hur, eller hur man ska uttrycka sig det, 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 att det är så man tänker? Jag vet inte hur man tänker, men man tänker fel hur man än har kommit fram till det. För det är, ärligt talat, det är det här som skiljer bra och dåliga backcoacher. Vad för egenskaper man värderar. Och det är väldigt lätt att se vilka som når framgång och inte i längden. Alltså man måste ju komma ihåg också att om man gnäller lite grann på offensiven så 
en stor anledning till att offensiven oftast hackar är för att man inte har ett bra backspel med puck. Att man inte kommer ut i zon med fart. Att man hittar de här utgångarna som dessutom ger en enkel ingång in i offensiv zon. Det hänger ju liksom ihop. Alltså om du har backar som spelar det säkraste alternativet hela tiden då kommer det gå långsammare och det kommer framförallt att vara lösa puckar, svårhanterade puckar i mitt zon för att kunna ta sig in i offensiv zon på ett vettigt sätt. Utan då blir det liksom en dump ner. Och vi vet också att alltså, alltså dumpar man ner pucken så har du bra mycket mindre chans att faktiskt skapa några former av avslut. Och det, det finns det ju forskning och studier och så vidare på. Så att, det, ja, jag, jag köper ju inte analysen på något sätt men jag bara funderar på om, om det kan vara så enkelt att man, att man känner att ja, men det har blivit lite bättre liksom, sådär, när man har minskat tiden på det. Men du som har, du har ju trackat många av våra matcher i år, inte de senaste än, men eh, du har ju då suttit och kollat 7-8 timmar på varje match och detaljstuderat spelet i egen zon med puck. Vilka backar är det som är mest framgångsrika i det spelet enligt dig? Ja, alltså det är Kalle Odelius och det är Kevin Karlsson. Eh, Stefan Elliott är också ganska, ganska framgångsrik på det. Eh, även om han kan ställa till det emellanåt. Eh, Cameron Schilling, han blandar och ger en hel del. Eh, Hammarlund ganska bra också. Och så. Men alltså det är ju det är Odelius och det är Kevin Karlsson. Det är de som absolut oftast får ut pucken eller, eller har liksom en, någon form av exit assist eller hur man ska uttrycka sig. Alltså den här Passen precis innan pucken kommer ut ur zon. Eh, så att eh, ja, det, ja, alltså, ja. Jag tycker att det är ganska, ganska givet att vilka det är som sköter det på bäst sätt. Även om det är så att Kevin Karlsson slår någon indianare in till en björklöven spelare helt plötsligt. Eh, så tycker jag att det, allt annat ska vägas upp. Utav det. Eller tvärtom menar jag. Ja, alltså, det är så liksom det är så enkel coachning att bara liksom Alltså man gör en så fel och liksom enkel analys när man bara säger oj den killen gjorde störst misstag en gång. Då sätter vi den. Liksom att man inte tittar på helheten. Om han lyckas nio av tio gånger så går vi ut på plus på det. Om liksom Johan Alm inte ens försöker någon gång men aldrig gör ett misstag med pucken. Vad tror vi tjänar mest på i längden? Det är så... Jag börjar tröttna på det ganska rejält. Alltså... Ja, alltså... Det... Det är tröttsamt, för den, den delen av just nu är det där vi skälper oss själva mest. Vi kan inte rå för att målvakten har haft ett åt januari, det, det, det kan hända. Alla våra bästa forwards spelar hela tiden. Jag kan, folk kan gnälla över att Liss spelar i fjärde med Berglund och Forsberg, sådär, men han spelar liksom 15 minuter per match och mest i pep av alla idag. Vem han spelar med 5 mot 5, alltså det, det är inte superviktigt. Och även lite kritik idag om att Kryger behövde spela med liksom Läckrimäke och junioren Melvin Verschell, men Kryger spelar en bra bit över 20 minuter idag och Melvin spelar åtta. Det är inte så att han dras med honom alla sina minuter. Det där är ju bara de kedjorna som formeras fem mot fem från start det är ju inte alltid så det slutar eller det reflekterar ju inte istiden över en hel match. Så, så är det ju inte. Där jag har inga som helst problem med de formationer när vi spelar nu. Det, det, det spelar ingen roll, men man kan inte hålla på att bänka de backarna med, med bäst egenskaper och sen gnälla över att man saknar de egenskaperna. Alltså, idag så är ju liksom Linus Arnusson inte ombytt och Johan Alm inte ombytt. 
för de är skadade. Innebär det att Kalodelius och Kevin Carlson hade suttit på läktaren då? Om de var friska? Troligtvis. Alltså man är, man är nog ganska liksom källtjockt eller hur man ska uttrycka sig ifrån hur det har sett ut under hösten med alltså den här kabakaden av chanser man släpper till i egen zon på grund av turnarobus. Eh, och då är det liksom ja, då, då, klipp, då klipper vi dem helt enkelt som försöker med pucken. Det är nog inte svårare än så. Men ja, jag tror nog att det, det är väl det är säkerligen de två som får sitta på läktaren eh, när Alm och Arnesson kommer tillbaka. Ja, det, så kan man ju göra. Uh, och alltså, vi, vi kommer ju, även om vi saknar av Elias och Karlsson så kommer vi ju vara ett okej okay allsvensk lag säsongen ut. Alltså forward-tiden är ju svinbra uh, spelare för spelare och det är fortfarande så att vi har en backsida med erfarna namn och uh, den utdelningen vi haft i januari och så vidare är inte rimlig. Bara vi fortsätter på den nivån så kommer vi ha ett utfall som är bättre framöver. Eh, och så att, visst, men det är, jag, jag tappar väldigt mycket förtroende för coachingkompetensen på backsidan när man liksom har problem i den delen av spelet, pratar om att man har problem i den delen av spelet och gör precis tvärtom emot vad man borde göra. Det finns så många för detta spelare som har gjort exakt den här grejen som coacher och de blir inte långvariga i den här branschen. De blir lång, läng, alltså de får ju längre förtroende på grund av spelarmeriterna men förr eller senare blir man avslöjad att man inte når framgång. Tyvärr. Så här börjar jag tvivla, tvivla rejält. Jill, har du något att säga om backsidans formering här? Dels undrar jag lite hur, nu som Ragnarsson, han har ju ändå en gedigen spelarkarriär bakom sig. Man undrar lite hur hans egna reflektioner från när han var spelare påverkar hans val han gör som tränare idag. Vad han definierade var viktiga kompetenser på isen och om det får någon påverkan på besluten och det han utför idag. Ja, alltså sånt där kan vara väldigt... Jag kan tänka mig att man kan ändå vara ganska färgad av det. På något sätt omedvetet också. Ja, men det, det, jag, det jag märkt. Till exempel när folk pratar om Micke Johansson som vi hade i båset. Det är en av våra bästa spelare någonsin. Och det är att han inte... Han är svårt att förstå att vissa behövde träna på vissa saker. Som ja. han tyckte var självklarheter. Han kunde inte greppa det hur det var möjligt. Till. Typ. Alltså, ja, jag tror det, kan, det är nog ett problem med vissa eh, spelare som kommer in från den allra, allra högsta nivån. Sen behöver inte det gälla alla, absolut. Men jag tror inte att det är en slump att alla som är, har som högsta anseende som coacher i princip har en obefintlig spelarkarriär. De är, det är de som har jobbat sig upp genom att vara bra coacher, inget annat. Jonas, vad har du att säga om på ämnet spelarmerit i båset? Det finns absolut ett värde i det, men det, det, det du var inne på, jag skrattade lite grann här, för jag hade, hade dock micken avstängt, så jag vet inte om ni hörde det. Eh, det, det är en, verkligen en klassiker, alltså de här riktigt Alltså riktigt stora spelarna, att de inte alltid riktigt förstår att eh, alla kan inte ha samma egenskaper och samma, samma inblick och samma eh, ja, men fallenhet för vissa grejer. Att man faktiskt måste träna på saker, att man faktiskt måste lära sig grejer och få en ja, men alltså, och kunna lära sig rent ja, men praktiskt och få, liksom få uppleva grejer och hur man löser problem och allting sånt där. För, för vissa, de, de gör det per automatik bara. När de spelar. Eh, och det är ganska sällan. Eh, skulle jag vilja säga. Som de, eh, alltså, som de här typen av spelarna. Eh, faktiskt klarar av att bli. Duktiga coacher sen också. 
coacher som passar alla spelartyper. För det är ju det det, är det, det handlar om. Alltså för att alla, alla spelarna ligger ju på olika nivåer. Det är väl även, även på en hög nivå som Hockeysvenskan eller SHL eller något sånt där. Så är det ändå så att alla spelarna har ju något sån här olika ja, ingångsvärden eller, eller hur man ska uttrycka sig. Så det gäller ju att läsa av spelarna. Och jag menar, det är ju egenskaper som att det, är ju liksom, det finns, inget, finns, inte, finns inte någon spelare erfarenhet som, som kan göra att du kan läsa av en spelare, vad spelaren kan för någonting innan, vad han behöver lära sig, hur han ska hanteras vid motgångar och, och så vidare. Så att, nej, jag har inte så jävla mycket till övers för det där att man måste ha varit en bra spelare eller någonting sånt där för att kunna bli en bra ledare. Jag tycker att det är extremt överskattat. Ja, eh, vi har eh, Moro och Södertälje härnäst. Ett ordentligt vägskäl för oss vad gäller eh, om vi ska kunna ha en chans på att komma tredje, fjärde platsen eller cementera oss själva som sexa. En del är ju flaggat för det här att vi riskerar att missa topp sex men det, det vore ju något i hästväg vad vi ska tappa då. Det är väl 15 vi... poäng ner va? Eller något sånt där. <laughs> ja, Så att, 15 eh... poäng ner relativt friskt lag eh, vi presterar alltså vi presterar ju lite för bra också för att ha den här utdelningen. Alltså vi, vi kan inte torska 7, 8, 9 av de kommande 10 matcherna om vi spelar som vi har gjort hittills. Då ska vi ha allt emot oss på samma nivå som vi har haft de senaste 10 matcherna förvisso. Men eh, det vore otroligt om det fortsatte. Vi måste, det borde vara vår tur att ha lite flyt snart. Nog för att vi tömde turkontot något re- rejält under Fagervall. Men nu... Nu har det fan jämnat ut sig så att det borde vara nollställt från det med nu, tycker jag. Ja, faktiskt. Så att, ah, vi, vi lägger ner och så får vi se när vi hörs igen. För jag, jag och Frid åker till Gran Canaria nu på måndag för fotbollens träningsläger. Så att, eh, får se om det blir någon podd därifrån eller inte. Vad det gäller hockey alltså. Tack för oss. Tack för oss allihopa. Tjugo. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.